0: الفسيخ والسمك المملح، السمك المملح بياكلوه كانوا اهل الساحل واللي ضلوا على الساحل لليوم كل ايام السنة، يعني وينت ما كان، وبيبعدوا عنه في رمضان. بيبعدوا عنه في رمضان ليش؟ لأنه السمك المملح الفسيخ بعمل عطش، مم. والناس بثقافة المطبخ في رمضان تبتعد عن كل الأطعمة والمآكل اللي ممكن تسبب عطش خلال النهار. ومشان هيك بيخلوا الفسيخ لو يكون مشتقل. يوم العيد أول يوم العيد تحديداً طبعا هي اذا انت بتيجي لجغرافيتها شرط فهمها والبحث فيها بيتطلب اول شيء التمرد على كل الخرائط الاستعماريه لان هي مرتبطه في شمال فلسطين امتدادها في لبنان في سوريا الى حلب حتى تركيا يعني وبالموصل اللي هي جزء من التراث الحلبي وبالتالي هي مواطن الكب النيه احنا الفلسطينيين وبردنا لشكل اقتلاعنا المناطق اللي تم اقتلاعنا منها تم اقتلاع الارث المتعلق بثقافه الحلوه يعني إحنا كان في فلسطين عندنا مش بس كنافة نابلسية، كان عندنا ثلاث أنواع من الكنافة تتنافس، والكنافة التاريخية المشهورة في فلسطين ما كانت الكنافة النابلسية. الكنافة الرملاوية، كنافة الرملة.
1: تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست أهلاً رمضان، أنا عبد أبو شحادة عبر موقع عرب 48، بس زي دايماً قبل ما نبلش التسجيل ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي، آبل، جوجل. أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق موقع عرب 48 واليوم معي بالتسجيل الكاتب والمؤرخ علي حبيب الله يعطيك العافية عزيزي كيفك؟
0: يعطيك العافية عبد رمضان كريم كل عام بخير الله أكرم إلى كل المستمعين
1: تسلم عزيزي هاي راح تكون عمليا الحلقة الخامسة لسلسلة حلقات أهلا رمضان وبدأ أستغل هاي الفرصة أذكر جميع المستمعين ترجعوا تسمعوا باقي الحلقات الاعتقادي كانت ممتازة وطبعا يعني بحب أشكر كل المستمعين اللي بعثوا لنا رسائل مجاد شكراً وشكراً للضيوف اللي كانوا وبحب أذكركم كان عندنا حلقة عن الصيام والرياضة عن الصيام للأطفال الانتاج الثقافي خلال شهر رمضان والتجارة والاستهلاك في هذا الشهر الفضيل واليوم عليه بدنا نسجل حلقة عن المطبخ الفلسطيني بشكل عام بس تحديداً عن المادة الأخيرة اللي كتبتها لموقع عرب 48 عن الكبة بس خلينا نبلش عن المطبخ الفلسطيني بشكل عام وكيف بتميز خلال شهر رمضان
0: يعني هو اللي خلال شهر رمضان عبد تعرف هو بتحول رمضان ببعده الطقوسي والاجتماعي شوي شوي لفريض الطعام مش لفريض الصيام <تصفيق> <تصفيق> يعني بصير السؤال الأساسي في الأكل مش الصوم <تصفيق> يعني حتى اللي حتى اللي ما بيصوم بتورط في رمضان بتورط بيهتم بالأكل أكثر في رمضان بالمائدة بالثقافة بالمطبخ وكذا وهيك طبعا هو يعني بيأخذ منحة اجتماعي بدون أدنى شك على حساب البعد الروحي فيه بس طبعا يعني هذا شو جزء من جمالياته يعني يعني بتعرف في عندنا قصه في اخر رمضان اذا في عيد ولا فيش عيد بكره عيد ولا مش عيد بتعرف في ناس بتشوفه اشكالي وانه احنا امي مالها ومش عارفه تقرر بس يعني الدنيا مش هيك وفي شيء شيء من جماليته انه بكره العيد ولا مش بكره العيد يعني بكره بتعرف على هاي السيره عشان نربط هذا الموضوع بالمطبخ في بالساحل وانت عم تساحلي يعني بثقافة المطبخ البحري الساحل ايش اسمه الفسيخ
1: صحيح هاي اول يوم العيد الصبح
0: أه انت انتبه اول يوم العيد هسه هو هاي النقطه مش هسا هاي شو علاقتها انه في عيد ولا فيش عيد وليش الفسيخ الفسيخ هو السمك المملح السمك المملح بياكلوه كانوا اهل الساحل واللي ضلوا على الساحل لليوم كل ايام السنه يعني وانت ما كان وببعدوا عنه في رمضان بيبعدوا عنه في رمضان ليش لانه السمك المملح الفسيخ بيعمل عطش مم. والناس بثقافه المطبخ في رمضان بتبتعد عن كل الاطعمه والمأكل اللي ممكن تسبب عطش خلال النهار ومشان هيك بيخلوا الفسيخ لوينته يكون مشتاق له اول يوم العيد اول يوم العيد على فكره يعني
1: بعد بعد صلاه العين ايوه يعني وقبل يعني عاده صلاه العيد بتروح تنام فقبل ما تنام تاكل الفسيخ
0: في يافا في يافا بحكي حسن علي البواب عن صلاة العيد صباحا ومسيرات العيد ومسيرات الدراويش قبل عام 48 وكيف البحارة كانوا يخصصوا هذا الصباح يجوا وحاملين اطباق الفسيخ م. يعني هو جزء من الترميز اللي هو مطبخ، بس هون في شيء ملفت كمان في غزة في غزة في كثير من الأئمة اللي دل... تم ضربهن بأنه الناس مشتاقة للفسيخ ففي عيد ولا فيش عيد؟ يقولوا لا في عيد، يعني إذا في عيد الناس يفطروا آخر يوم فسيخ لانه آه. ثاني يوم عيد خلص آه. فيعمل الفسيخ وبتاخر بالليل ليله بين الليل اللي فيه بخلص رمضان بعد في أخرى كم من يوم وتعال صمت ثاني يوم <تصفيق> فانت بتشوف انه ال انه في شيء هي جزء من الجماليات وبتعرف هذا الشهر قدر يعمل سطوه على الرزنامة الاجتماعية بمعنى اعطيك مثال احنا ما بنتابع مسلسلات الا في رمضان بس مو ما لا ينتج مسلسل عربي الا في رمضان هذا واحد من الاشكاليات اللي كان من يحكي عنها أحد الأصدقاء اللي هو كان مهتم في السينما أنه أي مسلسل في العالم بتم إنتاجه وإخراجه بقدر ما بيحتمل بمعنى أنه إذا فكرته بتحتمل سبع حلقات بنعمل سبع حلقات إذا فكرته تطلب ستين حلقة بنعمل ستين حلقة إلا المسلسل العربي هو مسلسل الثلاثين حلقة ثلاثين حلقة هي فكرة رمضانية اللي هو ثلاثين يوم رمضان لليوم كان في محاولات في آخر ست سبع سنوات أو آخر أربع خمس سنوات لتخليص المسلسل من سطوة رمضان وفكرة الثلاثين حلقة لاحظ ان كل شيء عمل مش برمضان فشل مثل ما بتفشل افلام السينما عن شباك التذاكر بمعنى انه في شيء حتى اللي بصوم بتصومش ولا؟ إيه. بيدخل على النظام العام رمضان وبغيره كليا وبقلبه رأسا على عقب والسيستم كله بتغير الحياة كلياتنا هيك بلا استثناء وفي فلسطين كلنا يعني بمعزل اللي بيصوم واللي مسلمين ومسيحيين اه في 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 حضور مشع، الان مؤخرا في السنوات الاخيره يعني في العقدين الاخيرين بتقدر تحكي عبد عن قضيه انه كمان تم رأسمالة رمضان بمعنى هو صار جزء من النظام الرأسمالي في عملية اعادة انتاجه واقتراحه على الناس على مستوى الرموز على مستوى الترميز عموما وطبعا المطبخ يعني انت بتشوف الناس شو بيصير فيها بتنهوس يعني الناس احنا بيقولوا عندنا بالمصطلح العام بتتشهون بتتشهون ما في مائده بدون اربع خمس طبخات يعني يوميا بصير في تنويع بتلاقي انه بيتم استحضار كل المطبخ وارث المطبخ وتراثه على في في موائد رمضان خصوصا في اول اسبوعين فأه يعني الشهر شهر كريم هو شهر فضيل فلذلك بتلاقي فيه اله بتلاقي في حضور نعم في المطبخ الفلسطيني بشكل عام عزيزي في سؤال
1: انا مجبور اسأله بالنسبة للملوخية والدجاج المحشي اول يوم رمضان ليش ملوخيه؟ بما انه المطبخ الفلسطيني كثير غني وفي كثير اكلات زاكيه المقلوبه ورق الدوال يعني مش ناقص، بس المنخية تحديدا تعتبر اكله يعني إلها هيبتها وبنشوف انه باول يوم رمضان كثير عائلات بتطبخها
0: صحيح صحيح، هو شوف يعني هو بتعرف هاي تقاليد بتنبنى بدون ما يكون في اي دافع او سبب عيني معها، بمعنى انه اه بالذات الجاج المحشي، انا انتبهت هذا الشيء مثلا في منطقه القدس، يعني انا من الجليل من الشمال ومقيم في القدس وفي منطقة بيت جالا والقدس بنتبه أنا أنه في القدس نعم صحيح أحيانا في أول يوم العيد كمان بيعملوا الجاج محشي يعني يعني كتقليد متعارف عليه بس هذا بتعرف من طبق على أماكن معينة بس عموما بتشوف أنه قضية طبعا الملوخية يعني في شيء معتبر فيها مع أنه تعرف هي غير مكلفة تحكي عن نبات يعني جزء من نظام الحشيش اللي كان موجود في المطبخ وفي لها قصة تاريخية في قضية منعها ومن أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي في تاريخه وتعرف أنه بيقولوا اسمها ملوكية من ملوكية يعني هي أكلة الملوك وهيك في اختلافات على موضوع تسميتها بس في شيء بيستوقفني بقضية منعها تاريخيا أنت بتعرف أقول لك شغل يا عبد هو نابليون لما يجي لهون شو طلع بإيش طلع من عندنا بالحشيش ما كانت تعرفه المخدر اهم شيء رجعت فيه الحمل الفرنسي <تصفيق> والحشيش او الان من مصر الان الحشيش في مصر او المخدر في روايات بتشير انه تاريخيا ارتبط بفئات اجتماعيه اللي منها الدراويش والمتصوفه وفي مقولات بانه كيف كانوا شيوخ الطرق يقولوا وضنوا عليها بالعامة او ضنوا بها على العامه يعني بتحاولوا انه تخلوا الناس والتالي هذا الارث بيرجع للتراث الفاطمي اللي شافوا انه في مجموعة من الحشائش تمام اللي بيتم استخدامها كمخدر او بيتم استخدامها كحشيش وبالتالي انت بتشوف عند اليمنيين في الجات وبالتالي كانت الملوخية ايضا تعتبر كان في عليها ماخذ انه كانت تؤكل نيئة بالورقة وبالتالي هذا بفسر احد اسباب منعها في مرحلة تاريخية معينة طبعا هي في المطبخ اليوم تختلف عمليه كيف استخدامها وتصنيفها يعني بتعرف احنا مثلا في الجليل في ناس بيعملوها بورقها كامل تحديدا المسيحيين يعني وفي ناس بيفرموها وطبعا في في اليابسي وفي الخضره وفي لهيك بس عموما يعني هو كمان هذا بحيلك لشكل العلاقه مع الارض في موضوع الطعام والمأكل وهيك انه في طقس يعني اذا بتروح على بلد زي عرابي بتلاقي اليوم في هاي القرية اللي صارت مدينة يعني عملية اللي هو قضية النبات وكل شيء مستنبت من الأرض سواء كان العكوب يعني بتعرف العكوب فيه له حضور وفيه له قصة الخبازة والخرفة كله كله هذا اللي هو جزء من النظام الغذائي اللي مرتبط بالأرض وغناء الأرض واللي بتعرف بترتب عليه بتعرف أنت أسوأ شيء في الدنيا أنك عبد لما تحط تدعي دعوي احنا اليوم فلسطينيا في ثقافة المطبخ ما بنقدر نقيم وليمي بدون لحوم ما بتقدر. الان في ناس مطابخ في الدنيا بتدعي انها قادره. هي رساله منيحه لكل النباتيين. اه ما انت لأ شو اسوأ شيء بيصير معك؟ انه انت بتكون عامل وليمي بشكل في اللحوم وببدا النقاش يعني عن الاكل النباتي واهميته. آه 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 يعني عيب انت فاهم علي؟ يعني لحدا بتصرف هيك لازم تضربه. انه احنا ما بنقدر نقدم وليمي بدون لحم. ما بنقدر نعمل مشان هيك بتشوف لما بنتعامل مع العكوب والملوخيه والخبيزه والعلت والسبانخ دائما لانه في شيء تحكي عنه في الموضوع، فانت بتعطي حموله بالخطاب الصحي بتعرف في نقطه كثير مهمه بيقولوا في ثلاث شغلات عبد بالحياه بيقولوا الاكل يا بيكون زاكي يا بيكون صحي اكل المستشفى صحي مش زاكي آه. أكل زاكي مش صحي، احنا بنا أكل زاكي، وبرمضان دايماً الأكل زاكي مش صحي احنا بناكل زاكي وبرمضان دائما الاكل زاكي مش صحي بقول النقطة يا بتكون سافلة يا بتكون بايخة
1: طيب عزيزي هذا بجيبنا للمحور الثاني عن الكبة مؤخرا نشرت موقع عرب 48 مادة مكثفة غنية عن الكبة واللي لفت انتباهي بهاي المادة انه كيف المطبخ وكيف الطبيخ نفسه والأكلات اللي احنا متعودين لها في من وراها سردية تاريخية سياسية اجتماعية وخلينا نبلش نحكي عن الكبة وكيف الكبة تحديدا كبه النيه اثبتت على حياتنا وايش السرديه التاريخيه من وراها
0: له؟ هو هو على المستوى الشخصي هذا ما يعنيني بالموضوع بانه انا بتهمني اذا المطبخ بحل اسئله اجتماعيه م- مش للمذاق، المذاق مهم بس بضل شخصي بتعرف آه. بيختلف من إنشاء بس القضايا الكبه تحديدا طبعا هي اذا انت بتيجي لجغرافيتها انه شرط فهمها والبحث فيها بتطلب اول شيء التمرد على كل الخرائط الاستعماريه لانه هي مرتبطه في شمال فلسطين امتدادها في لبنان في سوريا الى حلب حتى تركيا يعني وبالموصل اللي هي جزء من التراث الحلب بتعرف حلب تاريخيا هي اقرب للعراق مش لسوريا، ما قبل التقسيم الاستعماري، وبالتالي هاي مواطن الكب النيه. طبعا في ناس بفهموا الكب النيه انها مش مقليه. يعني هذا هو تعريفها، هي لا هي مش بس هيك يعني مش هذا تعريفها، هي مش مقليه ومش مشويه صح، بس هي كب النيه لو انه فيها لحم نيه. واللحم النيه في اشكال اجتماعي معه. عبد تاريخياً يعني الشرائع والعرف الاجتماعية دائماً بتنبذ فكرة اللحم الني يعني إحنا وإحنا صغار كنا نشوف الكبار بالسن لما يذبحوا ذبيحة يقطعوا هيك شقف صغيرة من من الأمعاء من السمرة بسموها ويأكلوها مع ملح كنا نستفز إنه في إشكال مع اللحم الني هاي الأكلة تحديداً إلها علاقة باللحم الني طبعاً انكتب عنها وإلى عنها الكب كثير بس في شيء ملفت فيها إنه هاي الأكلة كانت تصنف في مجتمعنا الفلسطيني أو في مجتمعنا الشامي عموما كأكلة فرح هم في ملاحظة مهمة يعني ما دفعني للكتابة عن الموضوع هو التالي أكلة فرح شو بس قلينا نعرف شو أكلة فرح هي أكلة فرح مش إنه بس في وقت الفرح بتدل عليه في فرق بين الثنتين بمعنى إنه إحنا عنا اليوم المنسف أو لبن بمو أو لبن مو يقدم عنا في الأعراس في الأفراح بس هاي مش أكل أفراح هذا مش طبق أفراح لأنه في المآتم يقدم الرز باللبن م. وبالتالي هي مش أكلة فرح أكلة فرح أنه بتدل على السعة والدعاء وهدوء النفس والبال والفرح هذا المقصود فيه أكلة فرح يعني زي المشاوي كيف صارت عندنا في العقود الأخيرة أنت لما بتعمل شي مشاوي أنت بدل على أنك في حالة بسط في حالة دعاء في حالة انبساط تمام سابقا كانت الكبة يعني الكبة عمليا تسيّلت مئات السنين الموائد بوصفها أكلة فرح حظى اللي, اللي استوقفنا أكثر من ذلك أنه كل حكاية نشأة هاي الأكلة هي حكاية مأساوية طب هذا بيجيبنا للسؤال
1: كيف بتتحول من أكلة حزن لأكلة فرح؟
0: بالأعراس وغير الأعراس طبعا بأعياد عابرة للطوائف سواء المسيحيين المسلمين الدروز بالذات في الجليل عند الجميع وإلها هيبة بقالها حضور وفي حمولة من الترميز ومن اكسابها قاموسها الاجتماعي الخاص فيها والى اخره. كل هذا دلائل اجتماعيه شيء بدعوك انك انت تيجي تفكر في تاريخ هذه الاكله وكذا الان المفارقه هي اللي كنت بحكي عنها انها هي اكله مأساوية تحولت لاكله الفرح بمعنى في اكثر من حكايه، الحكايه اللي طبعا بحسب مواطنها يعني بمعنى جبل لبنان عندنا حكاية مشهورة عن قضية الحملات ما قبل ما يسمى حملات المماليك في عملية تطهير الساحل الشامي من الوجود الصليبي وفي أيام بن في حملته المشهورة في عام 1283 على جبل لبنان لأنه كان يعتبر موارنة الجبل امتداد للوجود الصليبي أو جيوب للصليبيين وبالتالي شنوا حملات ما خلينا نسميها حملات تأديب فإحدى الروايات بتقول طبعا صاحب الدويهي صاحب تاريخ الأزمنة بيحكي عن هذه الحملة على منطقة في جبة في جبة بشري في جبل لبنان وعلى قرية اسمها قرية الحدث أهلها بفروا من الحملة الصليبية من الجيش عفوا من الجيش المملوكي وبلودوا في أحد الأودية في داخل مغارة لليوم موجودة المغارة وهي كمان للنساك اسمها مغارة عاصي الحدث نسبة لقرية الحدث المغارة اسمها مغارة العاصي فاستمر الحصار طويلا الان الجيش المملوكي بيعرف انه اهل القريه موجودين في الواد بس ما عرف وين لاذوا وين موجودين يعني وين مكان اختبائهم فبعد شوي بعد يعني فتره قرروا لجأوا لتقنيه تقنيه تعطيش الخيل انه ما تشرب الخيل يومين ثلاث يعني لما بتتركوا الخيل الخيل بتصير تدور على مصدر المياه لانه م. اعتقدوا بـ 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 بالمنطق العسكري بانه هذول اللي متخبين في مصدر مياه بيصلى عندهم اذا بتصل لمصدر المياه بتوصل لهم او بتلاقي طريقة انك انت تخرجهم فلما عطش الخيل فعلا بحسب تاريخ الازمنة وسط الخيل لمنبع مي انتبهوا المماليك انه هذو منبع المي اللي بوصل للمغا... للمكان الاختباء اللي موجودين فيه اهل العصعد الان باختصار اللي بصير انه بيسمموا المي بانه بيسيدوا فيها دم وبيذبحوا فيها وكذا يعني بيسمموها وبالتالي مما يدفع اهل الحدث اهل القريه يسلموا انفسهم خرجوا لما دخلوا جوا بحسب الروايه طبعا صاحب تاريخ الازمني ما بيحكي عن قضيه الكبه بيحكي عن بيحكي عن ازمه الحصار الطويل هذا بقول انه الحصار امتد لسبع سنوات الان بالروايه الشعبويه الشعبيه في الجبل بالتاريخ الشفوي بيقولوا لما دخلوا المماليك جوا لاقوا انه كانوا مبتكرين تقنيه انه يطبخوا اللحم ني، عفوا، يهرسوا اللحم ني مع البرغل. ليش؟ ما كانوا يطهوا اللحم لانه الدخان كان ممكن يفضحن ويدل عليهن، فبالتالي لجأوا لهي التقنيه وبقولوا انه هون انولدت الكبه. طبعا هاي روايه، طبعا اذا بتروح عند اهل اورفا الاتراك بقولوا لا القصه اقدم من هيك من ايام النمرود لما قرر حرق ابراهيم النبي عليه السلام. فبقول هو أصدر النمرود قرار بجمع كل الحطب ومنع الحطب عن الناس من أجل حرق النبي إبراهيم. فبقول في امرأة تكرت بما إن الحطب ممنوع واللي بشع الحطب معناته بخالف للقانون وبالتالي ممكن يترتب عليه تغريم أو عقاب اخره فابتكرت فكرة هرس اللحم ني مع البرغل وتقول ولدت الكب طبعاً عند الآشوريين في الموصل لهذه الكب معروفه طبعا إنه بيقولوا من ايام المملكه الاشوريه القديمه انه هي الكب من الكبتو الأشياء المستديره طبعا بيقولوا لا انه نشاه الكبه النيه هي ناشئه من الكب الحزينه لليوم في مصطلح الكب الحزيني او بسموها في لبنان بسحيط لبنان كبه الراهب طبعا هذا له علاقه في الاضطهاد الكب الحزينه بمعنى انه انت اضطرت تاكل ني مع البرغل والى اخره انا لن تمسكت الروايات كلها الروايات ببعضها ماساوي بين حصار وحرق نبي واضطهاد والى اخره اللي لفتني كيف تحولت اكلي. الان انت بتتعامل مع حكايه النشأة عبد مش بوصفها حقيقه تاريخيه، مش هذا هو المهم. المهم انه هاي الحكايات بدها تحاول تعطي مسوغ ومبرر لفكره لماذا يؤكل اللحم نيء. يعني عمليه شرعنه. يعني انت تفهم هذا يعني هذا الدور بالمعنى السوسيولوجي، هي القصه في جبه بشري ولا القصه في اورفا التركيه، مش بالضروره كانت صحيحه ولا لا، مش هذا موضوعنا. بالآخر هي حكاية نشأة والحكاية هاي ما بتخضع على منطقة التاريخ الصح والخطأ بس هي شو المبرر والدافع إلى هذا التشكيل هذا المخيال فانت بتشوف انه لتبرير لانه الشرائع في عندها مشكلة والأعراف مع اللحم النيل حكيت لك عبيد خصوصا مع خلطه مع أهم حبوب اللي بتعتز فيه الشرائع اللي له القمح والبرغل وهنا هاي مناسبة نقول انه البرغل تعرف احنا عندنا مثل شعبي شو بقول بيقول بيقول العز للرز والبرغل شنق حاله البرغل سابق على الرز وكان هو يتسيد الموائد بالذات بالأفراح والمناسبات والأعراس البرغل كاد حقيقة أن يختفي على موائدنا كليا بلا رجعة لولا الكبه النية اللي حافظت على وجوده فأنت بتشوف المفارقة هاي إنه هذا اللي استوقفني إنه حكاية النشأة بعدين بتتحول لأكلة فرح السؤال لماذا أكلة فرح
1: لما بتقول أكلة فرح يعني إيش مقصود بالضبط؟
0: تعرف أنت أشياء عشان تعرف الظواهر عبد أحياناً أنت بتستحضر نقيضة هي أكلة فرح لأن الكبة كانت قديماً تصنع بطريقة تقليدية بهرس اللحمة عبر الجرن جرن الكبة وبسموا المدقة الميجنة إحنا كل أغاني الميجنة عنا الغناء الجبلي اللبناني هي الميجنه هي القل اللي بتضرب فيها واللي بتهرس فيها المدقه يعني اللي بتهرس فيها شو اسمه اللي بتهرس فيها بجورن الكبه اللحم مع مع البرغل هي الميجنه لما بتضرب بتطلع صوت هي بتعزم لما بيكون في حدا ميت عيب تضرب الجرن في البلد وعاده بقولوا البيت المحزون بيبعد عن الكبه سنه وبالتالي تلقائيا ماذا تحولت أكلة الكبة تحولت لأكلة فرح يعني خذ الشواء لما بتشوي أنت اليوم دخنة الشي بتعزم لما بيكون في حالة موت أو بيكون فاجعة أو مصوبة فأنت بتتحاول بتتفادى هذا النوع من الطعام اللي بيدعو عادة وبالتالي نفس الشيء الكبة فالكبة تحولت إلى أكلة فرح بحكم طريقتها التقليدية في الصناعة اللي هو الجرن والميجنة اللي هي لما بتضرب بتصير تعزم بقولوا بيت فلان عاملين كبه وهي الميجه عمالها بتعزم وبالتالي تلقائيا هاي الأكل صارت ترتبط بالدعاوى والسعاء والافراح والمناسبات الصعيديه والناس بتتفاداها لانه عيب ينضرب الجرن لما يكون في معتم وهذا التفسير لماذا هي صنفت كاكله كاكله فرح
1: عزيزي يعني اللي بتحكي جدا مثير بس في عندي سؤال الجرن يعني بطل موجود اليوم في اجهزه
0: جديده او ليش الاكله ضلتها مرتبطه مع الفرح طبعا هي لما قلنا إذا هي أكلت فرح بسبب الجرن طب الجرن عادش موجود طريقة تقليدية في هرس مم. اللحم يعني اليوم بيشتغلوا اليوم لما بعملوا الكبة بيطحنوا اللحم بالخلاط الآلي طرف عبد الخلاط الآلي ما بهرس ما بمعس الخلاط الآلي بيقطع مم. هذا مهم تحول مهم في فكرة المطبخ يعني الطعم والشكل والمذاق صار بيختلف كليا لأنه الجرن قديما كان بهرسها هرس بمعسها معس اللحم معس اللحم غير الخلاط لما بقطر تقطيع. طيب إذا الوسيلة انتبه الوسيلة اللي كانت تجعل من الأكل أكلة فرح وتعيب على أهلها بالمآتم إعدادها اللي هو الجرن هي الوسيلة الجرن والميجرن اللي حكينا عنه م. طب الجرن والميجرن ما عادوا موجودين مع ذلك ضلت الأكلة أكلة فرح فهمت يعني السبب اللي كان بيخليها أكلة فرح والجرن والضرب والدعوة إنه كان عيب وما بسرش ما بلقش الجرن ما عادش موجود مع ذلك ظلت اكل اكل فرح اللطيف في الموضوع انه تحولت لما ما عاد الجرن موجود ما عاد الجونال. تحولت الاكل الى اكل لفك إلى الحداد يعني بالذات عند مسيحيه الجليل وعموما حتى عند الدروز كل سكان الجليل على اختلاف مشاربهم يعني انه الكبه هي الاكل اللي بتم فيها فك الحداد يعني في الرامي مثلا لليوم بالرامي شمال فلسطين بعد على 40 بفك الحداد باكله الكبه بمعنى انه هي اللي بتشير بانه الحداد ماذا الحداد ايش انتهى, ان... انتهى الحزن اه بالضبط ليش لانه بعد 40 يوم ما عاد في جرن يعني الجرن كان يبعد عنه سنه احيانا لا بفكوا الحداد على 40 باكله الكبه الان في شيء كمان في القاموس الاجتماعي انه خد مثلا انه اسماءها بمعنى في شيء بمكونها بمكوناتها، في الفلفل الاحمر هذا شيء اساسي. طبعا الفلفل الاحمر هو مش بس بيعطي نكهه هو بيعطيها اللون والاهم من ذلك بيعطيها الروح. بدونه الكبه بضل في شيء ناقص في روحها. بس الكبه بدون اللحم ممكن تكون كبه، بس بدون البرغل مش ممكن تكون كبه، مشان هيك في بالمصطلحات الاجتماعية عندنا في تاريخ هذه الأكل في قاموسها إشي اسمه كبة الغايب جوزها هاي في قرى في الجيش وشمالا وفي قرى المهجرة البصة كان يقولوا الكبة الكذابة أو كبة الغايب جوزها الآن ليش هي كذابة لأنه ما فيها لحم بس بعد ذلك تكون كبة مم. لأنها كذابة بيقولوا كبة الغايب جوزها لما غايب جوزها فيش لحم ما فيش لحم بمعنى انه كمان في حالات اجتماعيه بتعرف عن علاقه اللحم النيء بقضيه اثاره العاطفه الشهوانيه والى اخره، في حكاية وكذا، وبتعرف احنا الـ الـ كان المثل يقول الفرح بلا كبه مثل الجامع بلا قبه. بمعنى انه بدون العرس في اكله جماعيه وتؤكل في طقس في طقس اجتماعي، وانتبهت انا في 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 لبنان في التاريخ الاجتماعي قديما يعني بالقاموس كان يسموها المدققة الهمزة بالهمزة المدققة بمعنى انها انها بتندق بتندق دقا وبتشوف كمان في شيء لفتني هاي الملاحظة الأخيرة عن الكبة اللحم مش أي لحم طبعا اللحم الدهن والني يعني بتعرف الأجران احنا اللي كان ينطحن في الكبة هو الجرن اللي كان بسموه الجرن السوري اللي بسموه الجرن السوري لانه معمول من الحجر البازلتي الاسمر اذا انت بتشوف تشوف عبد طاحونه القمح احنا اللي بتجرش القمح اليدويه لونها لونها بالحجر الاسمر هذا البازلتي اللي في منطقه طبريه والجولان والقنيطره والى اخره بس لفتني كمان انه الاثرياء كان عند نوع اجران للكبه كان يسموه جرن شحم بلحم انا فكرت للوهل الاولى انه اسمه شحم بلحم نسبه للشحم واللحم بالكبه بس لا طلع انه هو لونه ابيض من سمو من الصخر بسموه صخر السماقي هذا الصخر ابيض وفيه فصوص وعروق حمراء بالصخر فهو حماره في بياضه بيشبه حمار اللحم ببياض الشحم فسموه شحم بلحم هذا كان بس يقتنوه الاثرياء في منطقه الجليل وفي شا... في لبنان والى اخره ال... الاشيه مساله اللحمه انه المتعارف عليه في الجليل مثلا لما بيعمل الكبنيه ولحم السخن بمعنى ليش لحم السخل؟ لأنه لحم السخل قليل الدهن لأنه السخل كان كثير الحركة فقليل دهنه على خلاف الضأن اللي هو الخروف فهو أكثر أنواع اللحوم لأنك أنت بدك تحاول تتحايد الدهن واللحم النيء الدهني يعني وفي يركه اللي هي تعتبر حالها قرية اللي هي أم الكبة انتبهت لأ كان في تقليد عندهن هذا موجود عند روز الجليل تحديداً إشي اسمه لحم المخاصي اللي هو لحم السخل المخصي الآن العملية الخصي للدواب كانت قضية إشكالية من ناحية عرفية ومن ناحية الشرع كمان خاصي الدواب مثلا إنه إنه شرعا في فئات اجتماعية كانت تشوفه حرام إحنا هذا التقليد عندنا في شمال فلسطين جابوه الشراكسي لإن أهل الكفر كما. طبعا هذا موضوع طويل الشراكسي من لما أجوا من إسطنبول إن أصول ششانية استقدموهن العثمانيين عندنا قريتين شيشان قريتين شركسيات احنا بنقول بالمصطلح الشعبي السركس مش الشركس اه اه هن اللي فوتوا دخلوا ثقافه الخص الدواب الان دروس الجليل كان في عندهم شيء اسمه لحم المخاصي لحم المخاصي للكبه المخاصي هي الصغول اللي هي الجدي ابن الماء اللي ابن العنزه بيتم خصيه اثناء فطامه عند فطامه عن حليب امه بيتم خصيه طبعا بتم خصيه بطريقه كثير تقليديه وممكن تشوفها عنيفه يعني بصرف النظر بس شو الغرض من ذلك هو كان شو شكل من اشكال تقليد التسمين بمعنى انه خص السخل يساهم في عمليه انه يسمن وينصح بشكل اسرع وبشكل افضل فكان هذا هو تحديدا المخاصي لحم المخاصي يخصص للكبه لانه لحم السخل بالامكان اسهل هرسه وبعيد عن الدهن فهو كان التقليد المتعارف عليه فا اكله الكبه يعني بضل في إلها في كثير اشياء ممكن ينحكى عنها وفي سياقها الاجتماعي وفي التقاسها وفي الغناء عليها والى
1: عزيز قبل ما ننهي بما انه احنا بشهر رمضان مجبورين نحكي عن الحلو مجبورين نحكي عن الكنافه ومجبرين نحكي عن القطايف وعن العوامة او الزلاب يعني بتعلم من اي بلد انت ايش ممكن نتعلم عن الحلو بشهر رمضان في هذا السؤال يعني الحلو زاكي كل السنة بس ليش في اكلات معينة زي القطايف مثلا اللي بتتميز بس بشهر رمضان يعني بنعملهاش غير بشهر رمضان
0: طيب هو شوف احنا هذا الموضوع للامانة بما انه احنا ننهي ممكن ننهي ملاحظة اللي السنة القادمة ان شاء الله علينا وعلى خير يا عبد نحكي عن موضوع الحلو في رمضان بشكل سوسيولوجي في شيء طقوسي بدون ما بالضرورة يكون في له سبب يعني القطايف أنت على المستوى النفسي ما بتقدر تتعامل معها غير أنها أي شيء مرتبط في رمضان طبعا نشأة أطباق الحلوى وإلى آخره وتاريخها هذا نقاش آخر وبده بحث سسيولوجي بس أنا بدي أحكي عن ملاحظة بجوز كل ما تم التطرق لها قضية الكنافه فعل النكبي وشكل فلسطين اللي ضلينا عليه وشكل بقائنا حسم بأن الكنافي اللي هيمنت وسيطرت الكنافه النابلسيه معنى هاي مش الكنافة الفلسطينية اللي كانت مهيمنة، يعني اليوم إذا أنت بتجي بتقول كنافة مش على مستوى فلسطين، على مستوى كل بلاد الشام، عن محل بقولوا الكنافة النابلسية. السؤال هل قبل النكبة كان هذه السطوة وهذا الحضور لهيمنة الكنافة النابلسية؟ جواب نعم. لا. كانت الكنافة النابلسية موجودة، بس ما كانت أشهر الكنافة. هذا لوين بردنا؟ بردنا لشكل بقائنا. إحنا الفلسطينيين. وبردنا لشكل اقتلاعنا، المناطق اللي تم اقتلاعنا منها، تم اقتلاع الإرث المتعلق بثقافة الحلوى، يعني احنا كان في فلسطين عندنا مش بس كنافة نابلسية، كان عندنا ثلاث أنواع من الكنافة تتنافس. والكنافة التاريخية المشهورة في فلسطين ما كانت الكنافة النابلسية. الكنافة الرملوية، كنافة الرملة. يعني هو أصلاً لما اللي بيجي بيحكوا عن الكنافه وتاريخها المرتبط من ايام الامويين، انها كانت جزء من الطبق الخلفاء الامويين ايام معاويه بن ابي سفيان والى اخره. هي هذا الطبق اللي هي بشكلها اللي كانت عليه في الرمله. وعن الكنافه الصفديه. فانا بقول انه في مناسبه قادمه انه ممكن نيجي نحكي عن إن الثقافة انه ثقافه الحلوة نحن بنحكي عن الكنافه، اه الكنافه النابلسيه هي اليوم الكنافه، يعني احنا بنعرف الكنافه بشكلها اللي ضلت عليك كنافه نابلسيه وهذا هو اللي مهيمن هاي شكلها، بس بقول قبل النكبه لا كان الموضوع بيختلف، الصفديين عندهم عن كنافتهن وشكل اعدادها المختلف ومتميزه بيعتبروها هاي هي الكنافه خصوصا انه اهل صفد كانوا يشوفوا امتداد للشام وفي كنافه الرمله اللي بيعتبروا إن هي الكنافه الاصيله في الارث العربي الاسلامي كون الرمله هي مدينه حرفيا مدينه عربيه اسلاميه من نشاتها ومن تاريخها في هاي البلاد وكمان كانت اهم مدينة او يعني اهم حاضرة ادارية في البلاد. اهم من كانت من القدس والى اخره في كل ارث التاريخ الاسلامي المبكر من ايام الامويين. بس عموما حتى تشوف الهريسه مثلا اللي هي لها علاقه كيف مستطنة لها علاقه بالمشاهد والمزارات اللي كانت موجوده في العراق اللي مرتبطه بالمذهب الاثني عشري ف بس عموما في رمضان انت بتشوف في تنويع ولكن في فعلا أنواع من الحلوى اللي هي مرتبطة طقوسيا خلص في رمضان يعني انت لما بتقول قطايف وبصير النقاش بعدين من الأسكى بجبنة ولا بجوز واضح انه اللي بجبنة اللي عمل بتحسم الأمور واضح الكل. انه
1: احنا رح نختلف مع بعض عليه واضح كلنا متفقين في إجماع فلسطيني انه اللي بجوز أطيب من اللي بجبنة وهذا خلاف تاريخي اللي خلاص حسمناه
0: <تصفيق> لا اللي بجوز عفتها من اللي بجبنة والله نقول لك في مقطع فيديو لشاب صبي صغير من آه. الخليل بيحاول يقول ما عمي القطايف بجوزاي مش قطايف خلاص بجبنه فانا بروق انك <تصفيق> تسمعه يعني فآه يعني في كثير اشياء ممكن نحكي فيها في هذا الموضوع
1: الباحث والكاتب علي حبيب الله بتيك العافيه عزيزي وشكرا على وقتك وشكرا على الاستضافه عندك في البيت
0: اهلا بتشرفنا يا ابو رمضان بغير رمضان
1: هاي كانت كمان حلقه من بودكاست اهلا رمضان لموقع عرب 48 وهيكا كمان راح ننهي هذا الموسم لشهر رمضان وبتعيكم كمان تسمعوا باقي الحلقات اللي نشرناها بالموقع عن شهر رمضان ولا شهر رمضان شكراً عليه
0: شكراً شكراً عبي كل عام انت بخير وأنت بخير